0: Ja, men øh, i dag vil jeg dele omkring frælse og fortabelse. Og øh, frælse, det er jo Biblens hovedbudskab. Men der er jo ikke nogen frælse, hvis ikke vi kender til en fortabelse. Hvad skal vi så frelse Og det er det, vi skal berøre her til dig. Frelse og fortabelse er to ord og begreber, som hænger sammen gennem hele Bibelen. Ligesom lys og mørke, sandhed og løgn. Og det første, vi skal kigge på, det er, hvad Jesus siger omkring fortabelse og frelse. Han har i Matthæus 27 et billede som øh, der så også er en kunstner, der har lavet. Og det er det her billede, jeg har taget med i dag, som viser den smalle vej og den brede vej. Og den brede vej, det er jo den, der ender i fortabelse, og den smalle vej er den, der ender i himlen. Og der har Jesus meget tydeligt og klart, Skrevet. I kan komme op og kigge på det lidt senere, hvis I gerne vil se lidt nærmere. Men Jesus har sagt tydeligt og klart i Matthæus 7, 13-14. Gå ind af den snævre port. For hvid er den port og bred den vej, der fører til fortabelse. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet. Og der er få, som finder den. Det er jo nogle lidt dystre ord, men også nogle ord, der kan sætte fri. Fordi hvem kan gå ind? at den snæver port. Og hvem kan gå på den smalle vej? Det er der ingen af os, der kan. Men Jesus har gået den vej for hver enkelt af os. Så i ham er vi sat ved troen på ham. Og derfor kan vi gå den vej. Fordi den vej, der må du give afkald på dig selv. Der er ikke plads til Al din egoisme, alle dine løgne, alt det, som fører i fortabelse. Det der er der plads til på den brede vej. Der kan du udfolde dig og gøre, som du har lyst til. Genere din nabo. kører over for rødt. kører for stærkt på motorvejen. Eller hvad man nu kan sige. Det er bare nogle små fortægelser. Så er der også de store fortægelser, og dem kender vi hver især fra vores eget liv. Men for at komme ind på den her smalle vej, så må du give dig afkald på dig selv og give dig til Jesus. Og det er det, vi vil gå lidt nærmere igennem her til formen af. Men lad os først se på fortabelse. I Biblen er der to sider af fortabelse. Du kan være fortabt, og du kan gå fortabt. Og det første, vi skal se på, det er at være fortabt. At være fortabt er den nutidige tilstand, et hvert menneske befinder sig i, på grund af søndefaldet og manglende samfund med Gud. Så det er vores tilstand, Inden vi kommer til tro på Jesus, der er vi fortabte i os selv. Vi har fået arvesynden med os, og vi er uden samfund med Gud. Men det har Gud bragt en løsning på, for hver enkelt, der kommer til tro på ham. Jesus siger i Matthæus 18, kapitel 18, vers 11. For menneskesønden, som er Jesus Kristus, er kommet for at frelse det fortabte. Så Jesus han er kommet for at tage hånd om de fortabte. Så alle dem, der kender sig fortabt. Nu kan vi alle sammen have en følelse af at være fortabt nogle gange. Det er ikke helt det samme. At være fortabt, det er en bibelsk forståelse af menneskets tilstand. Men Jesus kom for at frelse det fortabte. Så siger Lukas, kapitel 19, vers 10, nogenlunde det samme vers, han føjer lige noget til, som jeg synes er ret væsentligt. For han siger, for menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så Lukas han får jeg lige til, at Jesus er den, der opsøger os. Når vi er fortabte, vi kan tage det fortabte for, eller det mistede for, den tabte mønd, eller den fortabte søn, så ser vi i alle tre lignelser, at det er Gud, der er opsøgende, det er Gud, der spejder efter den fortabte søn og løber ham i møde, når han ser ham. Og på samme måde er det her. Det er Gud, der er opsøgende gennem Jesus Kristus. Men den, der ikke kender sig fortabt, har jo ikke brug for, at Jesus kommer. Så der vil man bare være en mur og sige, nej tak. Men den, der kender sig for tabt, vil tage imod. Og Gud, han kalder på os. Alle mennesker får en besøgelsestid på et eller andet tidspunkt i deres liv. Nogle får flere besøgelsestider. Andre er heldige, ligesom min søn og andre sønner og døtre, der sidder her og er vokset op i en kristen familie. I er særligt privilegeret. Hjerter er vokset op i en kristen familie. Men Gud, han kalder også på jer. Gud drager på os, tilskynder os, opsøger os, for at vi må komme til hans faderhjerte. Så skal vi lige se, at eller Jeg vil godt lige føre noget mere til det, jeg sagde lige før, at det er altid Gud, der begynder. Det er Gud, der fortsætter, og det er Gud, der afslutter. Så Gud er virkelig den altafgørende faktor i et hvert menneskes frelse. Nogle vil sige, at det siger jo sig selv, men det siger ikke sig selv for alle. så skal vi brør, hvad det vil sige, at gå fortabt. At gå fortabt af den fremtidige tilstand et hvert menneske befinder sig i på grund af manglende omvendelse og tro på Jesus Kristus. Og der vil jeg få nogle vers til. Paulus han siger i 2. Korintherbrev kapitel 4, 3-4. Er også vort evangelium tilhyllet? Er det kun tilhyllet for dem, der fortabes? For dem, der ikke tror deres tanker, har denne verdens Gud forblændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet? om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Så evangeliet, som er Guds kraft til frelse, det er tilsløret for dem, der går fortabt. Denne verdens Gud har også blændet deres øjne, så de ikke kan se. Nu er alle, for tabte blinde. De kan ikke se før Jesus giver dem at se. Og evangeliet er Guds herlighed, Kristi herlighed, Guds billede på, hvad det vil sige at have fællesskab med Gud. Vi skal se et andet sted i Jakobs skrev. Der er kun én, der er lovgiver, eller der er kun en, der er lovgiver og dommer, og det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste. Hvad vil det sige, at lade gå fortabt? Det vil sige, at Gud igen og igen og igen og igen har forsøgt at kalde på os, drage på os, for at få os ind i hans navn. Men Gud tvinger ikke nogen. Gud han er ikke hvad skal man sige, en slavehandler, det er djævlen, der er en slavehandler, og djævlen vil helst ikke give slip. Djævlen vil gerne gøre det umuligt for os mennesker at se, hvad vi har fået i evangeliet. Men Gud, han er lovgiver og dommer, og det er ham, der kan frelse. Og så til tider, hvor han også lade mennesket i sin egen genstrid i vilje. For det er jo det, vi har. Vi har en genstrid i vilje som mennesker. Vi vil ikke altid. Det Gud vil. Vi vil helst, det vi selv vil. Og det er et tegn på vores genstrid i vilje. I romerne, der siger Paulus, de som har syndet uden lov, eller uden loven, vil også gå fortabt uden loven. Og de, som har sønnet under loven, vil blive dømt efter loven. Det er vores søn, der adskiller os fra Gud. Men hvad er det for en synd, der er tale om her? Det er ikke søndens gerning af, det er en efter eller en følge af sønden. Hvad er synd? Søn er manglende tro på Gud. Det vil sige vantro. Vantro er manglende tro på Gud. Det er egentlig den sønd, der adskiller mennesker fra fællesskab med Gud. Det er ikke alle de følger, der kommer efterfølgende. Dem er Gud heller ikke glad for. Men det er den hovedsøn, vandtro, vantro. Altså manglende tro på Gud. Det er den der adskiller os. Og det er den der gør at mennesker går fortabt. Så siger Peter i 2. Peter 3:7. Men de nuværende himle og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet op Holdt. og gemt til ilden på dommens dag. Når de ugudelige mennesker skal gå fortabt. Så her der siger jeg eller Peter tydeligt og klart, hvem er det, der går fortabt? De ugudelige mennesker, dem som ikke kender Gud, de går fortabt. Der har I Aalborg Lige blevet indsat en ny biskop inden for Folkekirken. Inden han var nået og blevet indsat, så har han skrevet en kronik i tror, det var i kristlig dagblad, hvor han tager spørgsmålet op omkring frelse og fortabelse. Fordi i nogle folkekirker, der tror man på, at alle bliver frelst, at der kun er en udgang efter livet. Jeg tror på, hvad Bibelen siger, at der er to udgange. Der er fortabelsens udgang og frelsens udgang. Men det har været en stor debat i folkekirken. Og han har været en modig biskop at tage det her emne op, især i folkekirken. Hvor man på mange måder har fjernet sig for det er Luther, han har stået for. Nu kan vi tænke, ønsker Gud virkelig, at nogen skal gå fortabt? Men det ønsker Gud ikke. Gud ønsker, at alle må blive frelst. Og vi skal se to steder. Det første sted er i 2. Peter 3, 8-9. Det ene må I ikke glemme, mine kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Herren er sen til at opfylde sit løfte, eller er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Så Gud er ikke interesseret i, at nogen går fortabt. Han er tålmodig med os, og vil gerne kalde på os, så vi kommer ind til ham. Paulus siger i 1. Timotheus 2, 3-6, Dette er godt at være sat hos Gud, hvor frælser som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. For der er kun en Gud og en formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv som løse sum for alle. Det var vidnesbyrd, da tiden var inde. Så Gud ønsker, at alle må blive frelst. Alle må komme til erkendelse, omvendelse og tro på Jesus. Og så er der kun én formidler, altså en der kan forlige os med Gud, og det er mennesket Kristus Jesus. Han kan forlige os med Gud. Vi kan godt selv forsøge at forlige os med Gud, men det vil ikke aldrig lykkes. Men han står inden for os. Ligesom da jeg var ung og skulle bruge en masse penge, så gik jeg ned i banken og sagde, nej, Kim, den går ikke. Du er alt for ung, og vi kender dig ikke. Så måtte jeg hjem og snakke med min far, og så måtte jeg have ham med ned. Han var en god kunde. Ham kendte banken og han kunne stå inden for det, jeg skulle låne. Og på samme måde står Jesus inden for hver eneste af os. Med den højeste pris, som kan betales sit eget liv, sit eget blod. Det er en stor fredelse. Så lad os se, hvad siger Bibelen om fredelse. Det er som sagt det største emne i, gennem hele Bibelen. Men det er også et ord, som mange måske ikke kender. Vi kender godt til, hvis der har været et forlig ude på havet, og nogen ligger derude, så bliver de frelst, altså taget op af vandet, fordi de kunne ikke selv svømme ind til land. Men frelse er også et gammelt nordisk ord, som oprindeligt betyder frihals. Det vil sige, at de her slaver, der havde en ring omkring deres hals, og den var nittet sammen, så de var nødt til at holde sig til det, som slaveherren sagde til dem. Det at blive fræst, det er at blive frihalset, altså få den her længe af. Det er også sådan, det er med slaverne i USA, at der var der nogen, som kæmpede for, at de skulle blive sat fri af deres slaveri. Der blev skrevet en erklæring, et brev, som blev sendt rundt. Men det var kun de slaver, som troede på det, der stod i brevet, som blev frie. Der var mange, som stadigvæk fortsatte med at være slaver. Selvom de på brevet kunne læse, jeg har min frihed. Og på samme måde er evangeliet et frihedsbrev til os alle. Da jeg var ganske nyfrelst, så var jeg ret ivrig, med at diskutere med Gud at være en mand. Og på et tidspunkt, så var jeg ude og besøge en folkekirkepræst ude i Søhus. Og øh, vi kom til at snakke om frelse, og så fortalte jeg ham om, hvad der var sket i mit liv. Og jeg holdt jo stramt fast på, at, at det var mig, der havde komme til Gud. Det var mig, der havde valgt Gud. Det var mig, der havde sagt ja til Jesus. Og han blev ved med at sige det modsatte. Og jeg var faktisk ret øh, rasen, da jeg kørte hjem. Øh, og lige bag ved søghusskolen, der kom der bare et ord, som slog alt fast i mit liv. Og det har fulgt mig siden. Og det står i romerne, kapitel 9, vers 16. Du kan selv læse hele sammenhængen. Det er nogle kapitler, som der er mange, der ikke bryder sig om. Luther han kaldte dem fastføde. Men de skal bare læses ud fra den rette forståelse. Så kan man godt... Syg på kødet. Men der står i vers 16, og det ramte mig der på cykelstien lige bag ved søgeskolen, altså beror det ikke på den, der vil, eller på dem, der anstrenger sig, men på Gud, der viser barmhjertighed. Så ud af Guds barmhjertighed, der havde Gud draget på mig, kald på mig, søgte mig, opsøgte mig. Men jeg havde ikke helt forstået det, at det var det Gud han gjorde. Jeg havde bare forstået, at det der skete med mig, var ud fra min synsvinkel, ud fra mit perspektiv. Og nu er der så perspektiver her. At når Gud kalder på os, så må vi respondere på ham. Og jeg havde ligesom haft det at jeg havde responderet på Gud som mit fokus og præsten havde et helt andet fokus at det Gud der kalder men begge sandheder er lige sand men det har også været dejligt befriende at kende at det er Gud der kalder det er Gud, der drager på os. Ansvaret ligger ikke hos mig alene, men det ligger faktisk hos Gud. Frelsens centrum, det er Jesu post og Jesu opstandelse. Og det er også meget tit det, der bliver angrebet, hvis man lægger mærke til det, eller det vi ikke får i fokus, men er vi får alt andet i fokus. Paulus han siger det sådan her, For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det en gudskraft. Så ordet om, hvad Jesus gjorde på korset, det er Guds kraft ind i vores liv. Det er det, der sætter os fri. Fri til at respondere på Guds kald. I pavlig tid, og sikkert også i dag, kan der være debat. Er Jesus virkelig opstået? Er der nogen opstandelse fra de døde? Det kan der godt være spørgsmål om, og det var der også på pavlig tid, så Paulus, han var nødt til at skrive til Korinther menigheden. 1. Korinther, kapitel 15. Ved at læse et lidt længere stykke nu, så spids ører. Når der prædikes, at Kristus er opstået fra de døde, hvordan kan nogen af jer sige, at der ikke findes opstandelse fra de døde? Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået? Er vores prædiken tom? Jeres tro er også tom? Vi kommer så til at stå som falske vidner om Gud. Fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som han altså ikke har oprejst hvis der heller ikke, hvis, der, hvis de døde ikke opstår. For hvis døde ikke opstår, er Kristus heller ikke opstået. Men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves. Så er I stadig jeres så er i jeres sønder, så er også de, der er såret hen i Kristus, gået fortabt. Har vi... Alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de yndværdigste af alle mennesker. Så hvis Kristus ikke er opstået, så er der ikke nogen opstandelse af dit døde. Så er jeres tro tom. Jeg står her og prædiker tomt og lyver for jer af et falsk vidne, men nu er Kristus opstået. Og det er det, Paulus han siger lidt længere nede. Men nu er Kristus opstået fra de døde, som førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelser kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gør os levende med Kristus. Så Paulus han tog fat om Nellens rod, når der var nogle ting, han mødte i de forskellige menigheder. Fordi hvis fundamentet, som vi også har sunget om i dag, hvis det fjernes, så står vi alle på grund. I den første menighed, der øh, var de kristne med til at slå alle grundsandhederne fast. Og det gør Paulus også, eller Peter også her i, i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 8-12 for han slår fast, at der kun er frelse i navnet Jesus. Fyldt af heligånden, svarer Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgærning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, skal i alle, ja hele Israels folk, vide, at det er Jesus. Kristi Nazareans navn. Ham, som i korsvestet, men som Gud oprejste fra de døde. At denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som er blevet braget, af jer byggemester, men som er blevet hovedjørnestenen. Og der er ikke frelse i noget andet. Ja, der er ikke givet menneske noget andet navn under himlen, ved vi kan blive frelst? Og det er kernen, at ham de korsveste har Gud lavet opstå, og der er kun frelse i hans navn. Og jeg vil sige til enhver af jer, hold fast. Det er de sidste tider, og vi må som Guds folk og Guds menighed holde fast i de her grundsandheder, der er mange, der gerne vil sætte spørgsmålstegn ved Guds ord. Så læs Guds ord, tag det til dig. Paulus han siger det på den her måde. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til fredelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbare Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet. Den retfærdige skal leve af tro. Så i evangeliet, der er Guds kraft til frelse. Det er igennem at høre evangeliet, at Gud han ved Helligånden lader troen vokse frem i vores liv. For der står af tro til tro. Og det er Guds tro, som så også bliver vores tro. Så vil jeg runde lidt af med noget, jeg synes er vigtigt. I mange frikirkesammenhæng, og nu er det til jer, jeg taler, der øh, vil man gerne lægge vægt på viljen, at jeg siger ja til Jesus. Og jeg siger ikke, der er noget forkert i det her. Men jeg vil gerne slå et slag for troen. At det er ved troen, vi modtager fra elsen. Ikke fordi jeg siger ja eller vil. Det kommer bagefter, at jeg vil overgive mig til Gud. Men troen kommer før omvendelsen, at vende sig mod Gud, kommer før. Hvad vil det sige, at sig? Det vil sige, at jeg er født med ryggen til Gud. Så hvis jeg vil i kontakt med Gud, så må jeg jo vende mig om, så jeg kan få kontakt med ham. Men Paulus han siger det sådan her. Og så må du gå i rette med mig eller Paulus, hvem du synes, du helst vil gå i rette med. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme ære. Rig nok for alle, der påkalder ham. For enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så kommer Paulus her med en hel masse spørgsmål. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på. Vi kan jo ikke påkalde noget, vi ikke er kommet til tro på. Så siger han her igen. Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herlig lyder fodtrin af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlyd budskabet, for Esajas siger, HERRE, HVEM troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af kristi ord. Så hvis vi skal have en tro, så må der være nogen, der prædiker, nogen, der er udsendt til at prædike, så vi kan høre Kristi ord og dermed få tro. Så vil jeg slutte af med, med fredsens ABC. For skulle der nu sidde nogen her, som ikke kender, hvem Jesus er, og ikke er kommet til tro, så vil jeg meget enkelt beskrive for dig, at søndens erkendelse i vores liv, den kommer igennem Guds hellige lov, de ti bud. Omvendelse fra synd, det sker ved Guds godhed og noget. Det er ikke noget, vi kan gøre selv, men det er ved hans nåde og godhed. Tro på Jesus Kristus alene, og du er frelst ved Guds nåde alene. Og så vil jeg bare læse to enkel vers for dig. For er nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for at ingen skal har noget at være stolt af. Så her siger Paulus, det skyldes ikke jer selv. Det er en gave fra Gud. Det skyldes ikke nogen gerninger i vores liv, for vi ikke skal have noget at være stolt af. Og så til allersidst, Johannes 3, 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.